0: 欢迎光临鲨日，带你关注那些有流量却没限量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。日本现任总理大臣菅义伟表示，政府已经放弃了放弃找出要怎么处理那些福岛第一发电厂废弃后留下的污水，因为放了很久，然后想不到办法处理，也没有空间再存放了。所以就决定是时候把污水倒进海里了。总理大臣菅义伟表示，这个饱受争议的倒海里计划是无可避免的。日本的行政单位一直在辩论该如何处置这些受到辐射污染的水，但是讨论来讨论去，最后决定的计划就是如此。他们说会尽可能去净化这些受辐射污染的水。但是基本上，这些辐射污染水就算经过净化，辐射物质还是会残留。反正意思就是，我们尽力了。让我们用三十年的时间，慢慢地把这些辐射污染水倒进海里，分享给世界的大家吧。撇开污染本身就很可怕的事情，政府以外的人们也很不支持这种事情。因为想想看，他们把这些污染的辐射水往海里一倒。那附近海域那些鱼不就全部都成了辐射鱼吗？让当地的渔民要怎么生存就成了一个大问题。况且世界上还有很多的地方是禁止进口福岛他们生产的所有产品。这次这样的做法只会让这种抵制的状况更严重。关于这个决定，总理大臣菅义伟下周二还会再针对此事做出最后的决断。如果就是照目前计划的话，他们承诺会把辐射污染集中率降到原本的 2.5 五也就是日本法律能够容许的数值。他们意思是说到这个数值以下的污染水，虽然还是辐射污染没错，但是已经不足以对人们造成伤害。不过到底会不会造成伤害这种事，大概只有伤害已经造成以后才会知道吧。埃及的考古新发现马上赢得了世界的关注，因为这一次他们在埃及的乐属挖到了传说中遗失的黄金城镇。这个黄金城镇又被称为太阳神阿顿的崛起，已经被埋在沙子底下超过三千年了。这个城镇活跃的时期可以追溯到阿蒙霍特普三世的时代。也就是古埃及第十八王朝的第九任法老。这次之所以引来这么大的关注，是因为这是埃及有史以来挖掘到最大的城市。很多国外的考古任务都一直在挖，在找这座城市，但过去都没有人找到。这次成功搜寻到的方法是从图坦卡门的纪念神殿开始搜索。因为神殿目前看来都还蛮聚集在某个区域的，结果按照这个方式就真的找到了，而且非常的惊人。这个城市非常的繁华，街道上面都是房子，有些房子的墙壁甚至有三公尺那么高。目前他们认为这个城市大概会一路往西边延展，一直到有名的德尔麦蒂纳，也就是古埃及的工人村。这个巨大城镇的发现，被考古学家称为是继图坦卡门的棺材出土以后最伟大、最重要的考古发现。这个城镇的出土不只会给我们很多关于古埃及人生活的线索，还可能可以解开一个长久未解的历史之谜，就是关于国王阿肯那顿和王后纳福弟弟为什么迁都阿马纳的理由。这两个人很重要，是因为他们改变了埃及人的多神信仰，让大家从此以后只能信奉其中一个太阳神阿顿。这个阿肯纳顿是前面提到的阿蒙霍特普三世的儿子，也就是阿蒙霍特普四世。总之，这个城市可以提供非常多关于这些历史的线索。这次的挖掘是从二零二零9月开始的。很多附近的社区也都相继出土，像是行政和工业的中心，或是面包店。他们非常开心，这个城市的状态保持着非常的良好，房子的墙壁也很完好，房间里面甚至都放着原本使用的日常工具，完全可以期待后续的研究应该会很丰富。一位英国男子。最近出了一本书，讲了自己年轻时的故事，顺便找找当年失散的好朋友。原因是1964年时，他决定要到澳洲工作，去盖维多利亚铁路，结果没想到才去没多久就受不了了，想回家，但是他签的合约必须要工作两年后才会把他送回去英国。如果他违约的话，他必须要承担当初澳洲政府出钱让他坐飞机过来，还等等的经费，而这基本上是不可能，因为当时的机票非常的贵。他违约的话，必须要赔偿700块欧元，但是他在澳洲这边工作一个月也只有40块欧元，所以他根本付不出来。于是他跟他在当地交到了两个朋友，就想出了一个计划。于是他们就把男子装在一个木箱里面，把这个装着男子的箱子空运寄回去英国。听起来真的是非常聪明呢，但那个箱子非常的狭小，根本是硬塞进去。男子在里面必须要屈膝，而且连动都不能动。在用钉子把箱子封起来以前，他的两位朋友给他放了一瓶水。一个手电 筒， 一个空瓶子尿 尿， 一个枕头和一个铁 锤， 用来破箱而出。顺利封装之 后， 两位朋友就在上面帮他贴了一大堆标 签：“ 易碎物 品， 小心轻 放， 这边朝 上” 之类的标签。这个箱子预计会经过三十六小 时， 从澳洲的墨尔本飞回去英国的伦敦。听起来好像还 好， 三十六小 时， 也许忍忍就过。但没想到直接出大事。他在箱子里面一待就是五天，他整个吓傻。飞机一直有停靠点，然后箱子上的标签完全没有人在乎，被摔来摔去，还曾经有二十四小时，他的头是朝下的，因为没有空间可以翻动箱子。反正过程非常的惨痛，他超级绝望，没有空气，很黑，又不能移动，也无法从箱子里面出来。最后，他真的已经无法了。到机场的时候，他终于找到机会把手电筒打开，然后被一个机场员工发现。机场员工靠其靠近一看，结果两人四目相望。机场员工吓到整个后空翻，但男子实在太累又脱水，无法出力气讲话，也无法移动。结果他就听到整个外面的人都在惊吓的大喊：“有尸体，有尸体！”然后出现二十到四十个人环绕在他身边。包含 FBI、CIA， 你想，到人都来了，讲到 FBI， 大家应该就发现了，他根本没有降落在伦敦，而是在美国的洛杉矶。结果这些美国人对他很好，发现他不是尸体，也不是坏人之后，只觉得他是个搞事的孩子，差点把自己害死。最后竟然让他坐了美国某个航空的头等舱回去伦敦，男子至今还是很感念。帮他装箱的两位朋友，但是他只记得他们的名字，不记得姓。希望也许出书以后，他们还活着的话，可以来相认。在一个人隔离的期间，可以蹦出什么样的火花呢？一位澳洲的艺术总监，因为远到英国参加爸爸的葬礼，回到澳洲时在旅馆隔离，实在太无聊。有天，他吃外送来的食物的时候，就觉得圆形的纸碗长得有点像是帽子，因为是卡其色的，放在头上当帽子之后，一去照镜子，就觉得其实自己可以当牛仔哎、欸，然后就开始了一连串的作品。因为每天吃饭都会有源源不绝的牛皮纸袋和餐盘、饮料杯，所以他陆陆续续的又加上了牛仔帽的帽缘。甚至仅仅用了牛皮纸袋和杯架中的铁丝，就做出了一只驴子，跟真正的驴子一样大的驴子哦，而且还可以自己站着。眼睛是咖啡杯的杯盖做的，身上甚至还有须须的鬃毛跟尾巴，超级可爱。他本人身上更是穿着整套用牛皮纸袋做的牛仔装。后来他的大作也引起了非常多旅馆员工的注目。他还在扮演牛仔的过程中跟自己的家人实训，一扫父亲过世的哀痛。只能说，果然是艺术总监，牛仔装做的也剪裁非常精致，只用剪刀跟粘着剂跟一堆吃饭的乐色，就做出这么漂亮的东西。如果是我的话，在里面关一辈子也只会拿纸袋套在头上剪两个洞吧。今天的鲨鱼就到这边结束了，喜欢鲨鱼的朋友记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 帮鲨雨留星星，写下你的心得。那也非常欢迎在任何有留言区的地方，帮我写下你们对于鲨雨新闻资讯的一些感想，我都会回复哦。那就希望大家有时间的话，可以多多支持我的另一个 Podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长的内容。那。就也可以订阅我的 YouTube 频道和追踪我的 IG， 那就希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利与大家相见，那我们就下次见喽，拜拜。